1: Muy buenos días. Qué bueno que nos acompaña nuevamente aquí en el programa al día, como todos los martes y jueves, transmitiendo desde la ciudad de San Antonio para toda la gente que nos escucha en todas nuestras redes digitales. Yo los invito a que se suscriban a nuestros canales. Ya estamos en Spotify, iHeartRadio, YouTube, obviamente Facebook, Google Podcast, Apple Podcast, todas nuestras plataformas para que usted pueda tener esta información a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Si le gusta un programa y en un futuro quiere así como mandarla indirecta a la hermana, al primo, al marido, bueno, pues ya sabe que esta es una excelente oportunidad. Yo eh, me da mucho gusto saludarlo. siempre digo lo mismo porque la verdad es que sí me da mucho gusto que toda la gente que, que, que continúa escuchando el contenido de estos programas, siempre lo hacemos con mucho cariño siempre tratando de enfocar qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor y siempre preocupada por tratar de darles información que pueda ayudarlos siempre en algún área de su vida. Hoy, bueno, mucha gente está viviendo ya esta situación de, de cuarentena, que pues no sé por qué se llama cuarentena, si unos llevamos cinco semanas, otros llevan 14, otros llevan 25 días, bueno. Pero la idea es que tenemos un, eh, una época ya de, de encierro por llamarlo de alguna manera, medio voluntario, medio a fuerzas y esto obviamente eh, marca una pauta en el sentimiento, en la actividad, en el pensar, en el sentir de muchas personas, sobre todo eh, a nivel familiar. Yo creo que ahí es donde se están viviendo grandes cambios, ahí es donde se están gestando emociones quizá fuertes, quizá inmanejables, quizá un estrés ya pues, bastante alto. Y yo en esta ocasión quise hablar acerca de los adolescentes. Hemos hablado ya en otros programas de los niños, de los negocios, de cómo uno puede superar las, las crisis. Pero yo quisiera hablarle hoy a los padres de cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes a pasar estos momentos, a entender esta situación. Y precisamente... Eh, tengo la fortuna de contar con una especialista que ha tenido mucha experiencia tratando con niños y me refiero a Belén Bortes. Belén, muchas gracias por acompañarme nuevamente en el programa. Siempre un placer tenerte, ¿eh? déjame decirte.
0: Hola, Clau. Ahora sí que a distancia, sí. <risa> extrañando el abrazo de la mañana. Ah, ya Pero sé. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes y con todo tu público. Ya sabes que lo disfrutamos mucho.
1: No, y yo disfruto mucho porque tus pláticas siempre son muy amenas y son así como muy cálidas y siempre nos dejas muy positivo y esa es la idea. Espero que hoy nos dejes con ese sentimiento de positividad. Yo quisiera presentarles a las gentes que no han escuchado a Belén. Eh, bueno, ella es una neurolingüista con más de 25 años de experiencia, ha desarrollado más de 6000 valoraciones psicopedagógicas a niños, adolescentes y adultos en México y en los Estados Unidos. Cuenta con un una especialidad en lenguaje y cognición y una maestría por la Universidad de Texas en educación y educación bilingüe. Ha creado programas sobre inteligencia emocional para escuelas privadas en México y escuela charter en Estados Unidos de inteligencia emocional. Ella ofrece conferencias y talleres para padres de familia, maestros, mujeres y ofrece también eh, prácticas privadas, o sea terapia privada. Yo creo que has abordado papás, mamás, este pa eh, parejas, niños, este problemas con eh, niños con problemas, o sea ya has tratado a todo el mundo. <risa> no. oye Belén, yo quisiera que empezáramos un poquito antes de entrar en el tema de, de cuál es la situación actual de, de los jóvenes que están en casa 24-7, uh -huh. que habláramos un poquito desde la perspectiva de cuál es la función de un papá, porque a veces se nos olvida entender que no solo somos proveedores, ¿no? si pudiéramos uh -huh. empezar por ahí.
0: Bueno, lo primero que yo les diría, para mí, los padres son la figura más importante en la vida de un ser humano. Son formadores de esa persona. Son quienes moldean con su cincel, con su cariño, con el amor, con el enojo. Y son proveedores, pero proveedores de seguridad. Y es donde nos hemos ido confundiendo, creo que como sociedad. Cuando, cuando nosotros ponemos en paralelo la seguridad es tener dinero, allí es donde estamos equivocados. Para mí la seguridad en un niño sigue siendo, en un bebé, en un niño, en un adolescente, y en tus hijos mayores, que son casi adultos, sigue siendo el amor, la comprensión y la comunicación. Todos estos basados en el respeto, ¿no? El respeto a la persona. Entonces, sí, sí somos proveedores, pero somos proveedores de emociones, somos proveedores de oportunidades, somos proveedores de seguridad. Sí, 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 a mí, para mí eh, la cuarentena Clau ha sido como pues un efecto que yo ya venía esperando creo que tú ya lo sabes a mí me cuesta trabajo ir por la vida este, por encima, me gusta nadar a profundidad ajá, ajá, eh, sí. y entonces la cuarentena me ha ayudado para entender mucho más y poder ayudar mucho más de la forma que a mí me gusta, que es mucho más profunda ¿en qué sentido? en que nos quitaron todos todo lo externo todos los eh, los distractores, los por Sí, haz de cuenta. Los distractores, pero también los creíamos que eran los que nos daban la felicidad. Y creíamos que eran los que nos llenaban. Y creíamos que eran los que nos daban el éxito. Y entonces te meten a tu casa como veniste, con lo que tú eres. Y eso, eso es lo que está haciendo. Yo entiendo, está siendo complicado para algunos padres, por supuesto. Está siendo complicado para los hijos. Pero nos está dando una gran oportunidad una gran oportunidad como seres humanos para detenernos y decir, el tiempo no es dinero, el dinero no es tiempo. Ese papá que antes no tenía tiempo de detener la bicicleta y enseñarle a su hijo, yo te puedo decir que hoy lo está haciendo. Mm. Y ese niño se va a acordar de todos ustedes como padres, porque eh, acuérdense que so, nuestros hijos van a ser sobrevivientes del coronavirus y van a ser sobrevivientes a través del tiempo. Y nosotros y, y ellos formamos parte de la historia. Entonces, tomemos la parte positiva de esta historia, que es, construyamos nuestro futuro de otra forma. Esta es una oportunidad de replantearnos, ¿y qué me refiero con nuestro futuro? Nuestros jóvenes y nuestros niños. Ellos van a empujar mi silla de ruedas. Ellos me van a llevar a la casa de asistencia. Ellos van a llevar la economía del país, de este y de donde estén. Uh -huh. Entonces, seamos una parte de la historia distinta. Cambiemos la historia porque nos tocó ser parte. Nos debemos de sentir honrados. Porque si nos escogieron para hacerlo, es porque tenemos la capacidad de desarrollarlo.
1: Y, y yo precisamente partía de esta pregunta de por qué ser padres, porque nos encontramos en unas circunstancias extraordinarias. ¿no? igual las familias solían, los papás, ir a trabajar, regresar, alimentar a los hijos, verlos un rato en la noche, y quizá no sabíamos cuál era realmente nuestro rol, aparte de proveer y dar un techo y regañar y castigar, o no sé, ¿no? Yo sí. creo que esta, la dinámica ha cambiado dentro de las casas. Yo, yo no creo que no haya una casa que no haya vivido un cambio, drástico en su dinámica entonces mi pregunta es por qué lo, que los papás se enfrentan ahora a ser papás no ellos son los que deben dar seguridad los que deben dar autoridad los que, y quizá antes los papás eran los cuates de los hijos por, por eso me voy por ese por esa idea por entender específicamente los papás qué es lo que tienen que proveer no, no siempre sino principalmente ahora. ¿Cómo proveen esa seguridad a los hijos? Si ellos, como personas individuales, pues quizá no se sienten seguros.
0: Siempre proveemos seguridad. Siempre debemos proveer seguridad. Nosotros somos los adultos. Ahora nos tocó a nosotros. Entonces, yo sí invito a los papás a que sean adultos, a que no les dé miedo tomar las riendas. En este momento, ellos no pueden. Ellos no, los niños y los adolescentes no tienen la capacidad. Están pidiendo demasiado. Porque además, tenemos que proveer la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, yo ahí les digo mucho uh, ahorita, sí, importa mucho lo académico, pero me importa mucho más lo emocional, ¿no? Los papás tienen que darse un tiempo para reconstruirse también, lo entiendo, para reencontrarse con lo que les gustaba, con lo que no habían podido hacer, con lo que habían dejado de hacer, ¿no? Pero nuestros hijos nos necesitan fuertes, porque esta situación necesita padres fuertes, ¿Y por qué, por qué les digo tanto esto? Porque vamos a salir a un mundo que no conocemos. Ni tú, ni yo. Yo no digo que el mundo desaparece. Claro que no, al contrario, se no. está transformando. Un mundo más verde, un mundo más, más en paz, un mundo con una rutina a lo mejor distinta. Servicios que a lo mejor eran muy importantes, a lo mejor ya no lo van a hacer. No sabemos. Entonces, el miedo a lo desconocido, todo ser humano lo tiene. que Es parte del miedo del mundo. Yo, como tú dices, eh, Claudia, yo considero que todos los humanos, créanme, todos los humanos de este mundo estamos tocados por COVID. COVID nos está transformando. Pero también, así como nos está transformando, todos tenemos miedo. Unos dicen, no, no me importa, o lo niego, o lo cubro. Pero el miedo es a lo desconocido, el miedo, ah. y eso es natural. Es más, eso es sano. Es sano decir, híjole, si hay momentos que digo, ay, oh, espera, me lleva cómo me muevo. Claro, eso es sano porque estamos teniendo algo desconocido y nuestro cuerpo y nuestras emociones se protegen. Nuestra mente se protege ante lo desconocido para no lastimarse. Entonces, esa es una verdadera autoprotección sanísima. Eso te habla de alguien sano. ¿Qué tenemos que hacer como papás? Uh -huh. Hablar y escuchar. Las bases de la comunicación. Ahora, ¿cómo hablo?
1: ¿Cómo mí, se les habla le digo... de la crisis? ¿Cómo, se le, ¿Cómo le habla un papá de no sé si voy a poder pagar la renta mañana? ¿Cómo se le hace a una es... mamá de estoy estresada? ¿Cómo, ¿Cómo se les habla de todo? Porque no nada más es el virus, es, es la es todo. emoción, es la dinámica, es los hábitos, es, igual las parejas no se llevaban, digo, no todo el mundo tiene la fortuna de tener una buena relación. ¿Cómo se manejan esas crisis, sobre todo con los adolescentes, para que, para que no salgan afectados en una manera negativa?
0: Mira, yo siempre les digo a los papás de todas las edades, ¿eh? hablen con la verdad. La verdad te hará libre, sin duda. Si nosotros empezamos a maquillar la verdad, ya no es verdad. Es una verdad a medias, Ay, no. es una mentira. Y entonces el engaño ocasiona inseguridad. Cuando alguien te dice un engaño o te dice una verdad a medias, estás pisando oh, la arena movediza. La confianza, ¿no? ¿no? Así es. Tú tienes que darles esta plataforma de seguridad. Y la plataforma de seguridad se da con la verdad. Yo siempre digo, más vale una verdad que duela que si hay mentiras que maten. Pero la verdad de acuerdo a la edad. Ahorita en crisis, cuando tú estás en crisis y ellos están en crisis, importa muchísimo el qué y el cómo. Es ¿Qué les voy a decir? Yo no uh -huh. le puedo decir a un niño de ocho años. Mi amor, mira estás encerrado, no ves a tus amigos, no sé si papá vaya a tener trabajo, yo no sé si vayamos a poder pagar la renta y el mes que entra nos saquen de la casa no le pueden... y tu abuelo en México a lo mejor se va a morir. No, no le puedo decir es un niño de 8 años. aunque se calma. lo quiera decir, ¿estás no, de acuerdo? No, no, no. El niño no tiene, de veras, no tienen para procesar tanto y entonces entran en crisis de angustia. Un niño de ocho años es diferente de que un adolescente. Ahora, un adolescente, por mucho que los veamos, acuérdense, nuestros adolescentes se ven de nuestro tamaño, entonces se ven como adultos, no son adultos, son niños. Y también necesitan que los acojan, que los abracen, que los escuchen. Entonces, yo siempre les digo, empieza con la verdad. Primero, pregúntale al niño, al adolescente, ¿qué sabe? Siempre pregunten qué sabe. No saben las okay. sorpresas que me he llevado en la vida con la información que uno va a dar y de repente es, oh, oh, no iba por ahí. O no sabía <risa> lo que yo creí que sabía, ¿no? Ajá. Y te sorprenden y dices, ups, para atrás, para atrás, ¿no? Entonces, siempre pregúntales qué saben y acuérdense. ¿Y qué sienten de eso? ¿Qué te hace sentir esto que sabes? Y a partir de ahí, tú empiezas a construir una comunicación. Tú, a, tú como adulto eres el responsable de abrir los espacios de comunicación en la casa. El adolescente no los va a abrir. El adolescente con miedo, que se siente amenazado, angustiado y juzgado, se cierra. Y lo uh -huh. que más va a buscar es encerrarse en su propio mundo, porque su mundo lo salva. Entonces, si ustedes, como papás, no dejan de, de, de esa parte juzgadora del, del adolescente, ¿no? En cuarentena, a ver, el adolescente es más perezoso porque está más cansado. No, bueno, en cuarentena son osos que uh -huh. invernan, ¿sí me explico? Están aburridos y no uh -huh. tienen tanta actividad. Pero si se sienten juzgados, ay, no, ahorita salgo de mi cuarto, voy a bajar. Mi mamá me va a empezar a decir que no me he bañado, que traigo la gorra, que, este, pues no quiero bajar. Uh -huh. no quiero estar, o como me dicen muchos de mis adolescentes que adoro, es que Belén bajo ya es de cuenta como si yo fuera, o sea ya tienen una lista de cosas que hacer, <risa> y entonces le empiezan a pedir y a pedir cosas, ¿no? que es cierto, les empiezan a pedir y a pedir y a pedir cosas, y entonces el adolescente dice ¡ah! ya me voy ¿no? Sí. ellos están pasándola muy mal muy mal ¿y por qué la están pasando muy mal, Claudia? el adolescente no quiere tendría por qué estar con nosotros tanto tiempo. Es un momento de
1: autonomía e independencia. Sí, es a lo que voy. Las dinámicas definitivamente han cambiado. Yo, yo me he planteado muchas situaciones, ¿no? Un joven que ya está en la universidad, que ya está viviendo en un dorm room y de repente regresa a vivir con sus papás después de dos o tres años probablemente. El joven que estaba a punto de graduarse, que ya estaba listo para irse a la universidad. O, o los jóvenes que vivían con nosotros pero tenían una dinámica de clases eh, fuera de, que iban a la natación, que iban a andar en bicicleta. O sea, ¿cómo les ayuda a uno a manejar pues, todas las frustraciones que seguramente vienen con todos estos cambios como papás? ¿Cómo los ayudas a no tener esa lista de y me recoges la ropa y no se te olvide hacer tu cuarto y ya son las ocho y no te has levantado? O sea, aparte uno le echa toda esta carga de, de listas de lo que uno espera de ellos y ellos aprender a manejar sus frustraciones. ¿Cómo, cómo se le hace? Lo más importante, acompáñenlos
0: acompáñennos en este proceso. Este proceso, la cuarentena es otra cosa que nos está enseñando. El trabajo individual ya no sirve. El trabajo individual no nos salva, nos, nos, nos mata. Entonces es un trabajo colaborativo. Las familias somos la primera sociedad de la cualquier ser humano. Entonces es donde tú enseñas a decir, ok, vamos, vamos juntos. Oye, te sientes muy triste hoy, se vale. Primero, validar las emociones de sus hijos. No es, es bien importante cuando nosotros decimos, o sea, ¿cómo? Este niño está frustrado porque está en mi casa, pero ¿cómo? Si está en mi casa, tiene comida, tiene la familia, los hermanos lo adoran, yo lo estaba esperando. Sí, pero él no tenía que estar aquí. Uh -huh. Sí, pero no le tocaba estar aquí en este momento en su vida. Sí, pero él tenía otro planteamiento en su propia vida, dejó su vida. Entonces, no es que sea menos importante las muertes de las personas que están pasando. No es que sean insensibles a lo que está sucediendo en el mundo. Pero tienen que ser sensibles a sí mismos. Y el adolescente en eso sí es muy bueno. En verse y en sentir yo primero. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que nos tienen que enseñar. Porque si los sanamos emocionalmente nosotros, podemos sanar a otros. Entonces, por eso es tan importante el, el primero hablo. Y siempre, por favor, cuando hablen con los adolescentes, y con, yo, yo sugiero que con cualquier persona, pero bueno, pregunten, ¿qué sientes? ¿Qué opinas? ¿Me expliqué? Porque siempre preguntamos, ¿me entendiste? ¿Me entendiste? Es, tú eres el tonto. Yo te estoy señalando a ti. Y el adolescente, entonces, es como, ajá, sí te entendí. Uh -huh. Sí, te hacen ojos de huevo y está No, es, ¿me expliqué? Y ahí te dicen, ¿no? Pues no, la verdad, muchos me dicen, es que Belén, ni entiendo. O sea, no acabo de entender qué está pasando. No sabes cuántos niños están confundidos. O hay un niño chiquito que me dice, es que el colit no nos deja estar juntos, el colit. ¿no? Porque no está entendiendo ni qué está pasando, pero no te uh -huh. puedo ver, ¿no? Entonces, es importante escucharlos y preguntarles. Entonces, doy información. ¿A qué me refiero con el qué? La información, yo como adulto, tengo que digerirla y acomodárselas de acuerdo a la edad. Yo no me puedo sentar, a, yo tengo tres adolescentes ahorita. Tres, imagínense. Mm. Uno se convirtió en adolescente durante la cuarentena. <risa> la de cuarentena. Y okay. tengo exactamente uno de universidad que estaba viviendo su sueño y tuvo que regresar. Y por el cual trabajó muchos años y sacrificó muchas mm. fiestas y muchos eventos para tener el GPA y todo lo que todos saben. ¿Pero qué sucede? Él tiene emociones completamente distintas a la que tiene 15 y al que tiene 13. Son tres adolescentes, pero no hablo lo mismo con ellos. No hablo, hablamos, hay momentos en los que sí pregunto, oigan, ¿cómo se sienten? Pero, ¿cómo cuando somos todos? Pero hay momentos en que me siento con cada uno. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Siempre tiende a encerrarse en su mundo y en su cuarto. Entonces, ¿tú eres quien Abres la puerta. Tú eres quien vas a meterte a su mundo. Tú eres quien vas a interesarte en él. Él tiene que sentirse seguro contigo. Él no va a llegar y te va a decir, mamá, podemos platicar. Fíjate que me siento. No, no, por supuesto. Vaya, Eso pasa una, una de mil, ¿no? Le van a preguntar al amigo, lo van a buscar. Además, acuérdense, nuestros hijos tienen acceso a toda la información, ¿no? Los que ya son adolescentes mayores. Los otros, bueno, pues las vas controlando, pero ¿qué tanto mm. control? Mm. ¿Algo en tu casa? Pero tú no controlas lo que el amigo le va a decir. No. Ni los tú no textos, ni las imágenes, o sea, ni no. Y todas las que son imágenes creemos que, ay, bueno, ya lo vio ya. No, no, eso uh -huh. se queda grabado. El impacto lo vamos a ver en unos meses, no ahorita. Sí. Entonces, por eso ahorita es cuando tenemos que construir las emociones, construir los vínculos, construir y abrir espacios de comunicación. Entonces, el cómo, cloud o sea, el qué es lo digiero. O sea, yo como adulto lo divido. Y les voy dando la información de acuerdo uh -huh. a la edad. Siempre preguntándole, ¿te quedó alguna duda? ¿Quieres saber algo más? podemos investigar algunas otras cosas, porque si tú no les abres eso, ellos lo van a investigar. No Pero yo sientes. me
1: imagino que también hay que ser cautelosos en eso, ¿no? O sea, yo yo no me imagino que tu hijo se acerque a ti, que te diga, mamá, estoy confundido, y tú le digas, ay, pues yo estoy peor que tú, este, no sé si vamos a comer mañana. O sea, yo creo que, que hay que mediar y balancear, ¿no? Digo, igual y el hijo termina siendo el adulto, ¿no? Muchas veces. Es que nos está pasando, yo me reí el
0: otro día muchísimo con un papá, porque él decía, de chaborruco te convertí en papá, pero sí. de un día a otro, ¿no? Y se moría de la risa. Pero es real, ¿no? Éramos solo la generación, un poco de los chaborrucos, ¿no? Resistiéndonos a, a, a y, y corriendo maratones a la, a la velocidad de tu adolescente, y somos igual, no, no somos iguales. Ajá, ajá. La vida nos está enseñando que si hay jerarquías, ajá. y quien hay, hay, hay quien tiene que tener el control, y tratar de contener las emociones de todos. Eso nos toca como adultos. Sí, sí nos toca. Me encantaría decirles a las mamás, no, miren, esto. nos toca. Y nos toca a los papás juntos con las mamás. Y buscar los espacios de adultos. Por eso es importante. ¿Cómo lo, y ahora, ¿cómo lo decimos? Si mi adolescente no quiere salir de su cuarto. O, por ejemplo, no salía antes de la cuarentena. Uh -huh. O no me llevaba bien con él antes de la cuarentena. Y entonces yo espero que la cuarentena, ¡pim! cambió a mi adolescente Seamos... y a mí. Y fluimos. Ajá, ajá, Eso no pasa, al contrario. Estamos en crisis. Entonces, sí. los que no lo han construido, créanme, agradezcan esta oportunidad y tómenla. Construyan con sus hijos a partir de ahorita. Para que salgan más fuertes. Oye, ¿no quieres salir de su cuarto? Yo le platicaba a una mamá y le decía, tú ve y métete a su cuarto. Y te acuestas en su cama y le dices, ay, vine a verte. Te extrañaba. Ajá. Vine a verte porque tenía ganas de un abrazo. Ay, vente, vamos a echarnos con cuando eras chiquito. Pero si yo llego a su cuarto. Entonces digo, qué asco. Es que no puede no, ser. El zapato. Huele, huele a <ríe> león, botellas de agua por todos <ríe> lados. Bueno, pero parece que no aprendes todo lo que te estoy enseñando. No, yo cierro sí. con llave.
1: O sea, yo, yo diría, gracias. Se acabó.
0: Entonces, es que yo es creo bien. que
1: hay una diferencia muy grande entre comunicación y comunicación asertiva, ¿no? O sea, a veces creemos de, ay, ahorita yo tengo tiempo y ahorita voy a ir a hablar con él. Cuando él en la mañana quiso hablar conmigo y yo estaba ocupada trabajando, no sé. Yo creo que, es. que esas son algunas herramientas que tú siempre has mencionado de ser asertiva, ¿no? De saber cuándo, de saber cómo. Y de quedarme callada. Uh -huh. Es importantísima. A ver, el adolescente
0: sí de verdad siente que sabe todo. En su casa y en la mía. <risa> Todos, ¿no? Y yo me muevo de la risa porque les digo, se van a llevar el Oscar más que el Google, ¿eh? O sea, saben más que el Google. Tres <risa> ah. son adolescentes.
1: Uh -huh. Entonces
0: hay que dejarlos un poco. Escúchenlos no para responderlos, para responderles tampoco, para responderte a ti mismo qué estás sintiendo tu hijo. Escúchalo para tú entenderte y entenderlo. Si tú sigues escuchando en esta velocidad donde yo tengo que tener control, porque soy la mamá, a ver, nos estamos preocupando, decir cómo, ¿no? ¿no? Exacto. Uh -huh. El adolescente es lo que se resiste. Eh, tiene razón. Qué cansado. Que alguien te. Imagínense nosotros que alguien me está diciendo todo el día qué voy a hacer y cómo. Pues uh -huh. si me equivoco, me equivoqué, pero es mío. Es mi error. Entonces, dense en la oportunidad de conocerlos. Nuestros hijos son nuestras apéndices. Nuestros hijos no son copia y semejanza nuestra. Gracias al cielo. Yo siempre les digo, ay, por favor, no te metas a mí. Sí. O sea, ¿para hace mi pelo? Pues, qué padre, pero ya, tú eres tú. Ellos son personas independientes que se van formando de acuerdo a la experiencia. Y esta experiencia los puede construir. Pero de verdad, tengo muchos papás que me dicen, es que no me quiere hablar, es que me apaga el celular, es que no baja a desayunar. Pero no es cuarentena. Cuando estás esto a los adolescentes, sabes cómo como este león enjaulado que está desesperado por salir. Uh -huh. desesperado por escuchar la voz de un amigo. Yo ayer les decía a mis hijos, estábamos viendo, todos, están escogiendo está... la película con los dos viejitos, ¿no? En lugar de decir, me estoy, estoy yéndome a, hasta andando en bicicleta. Y a Mediana, a lo mejor, haciendo TikToks, este, con las amigas o, pero la amiga aquí, y Muertas sí. de la dice aquí. Y el grande, siéntose a tomar un café con sus amigos. Sí me explico la diferencia. Sí. Estaban aquí, tratando de sonreír. La verdad, ellos te, les, te, se sienten mal por los adultos. No saben los adolescentes qué sensibles son. Entonces es, no, ya no quiero a mis papás. Pero la verdad no les toca. Cuando les dije, ay, la verdad, pobres. Ustedes
1: están para, ya no te quiero ir. Y se reían a carcajadas los tres. Porque quiere decir, sí, sí, estamos no, cansados. Pero, digo, es maravilloso cuando tienes una buena relación previa a esta crisis, ¿no? Pero mucha gente no la tenía, seamos honestos, este, Belén. Mucha gente no tenía esa conexión con sus hijos, mucha gente ya tenía problemas de, de, de relación. Y yo creo que una de las grandes problemáticas en este país, como en muchos, es jóvenes deprimidos, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguir cuando nuestros jóvenes están dis, de, de, deprimidos en su cuarto, cuando están aislados? Sobre todo que ahora somos más conscientes de que nos vemos 24-7, que no quieren salir o este Y entender que tienen su espacio o entender que algo está pasando, no que, que algo puede ser grave, y que algo puede ser serio. No, no hay que cegarnos a que para todos asimilamos las situaciones de la misma manera.
0: Eso que tú dices, clave es bien importante. Eh, la cuarentena nos va a destapar cómo estábamos por dentro, uh -huh. qué tan bien formados o qué tan bien estructurados o fuertes estábamos por dentro. Nos está probando. Es una realidad y a mis adolescentes lo está probando muchísimo. Entonces, pues la adolescencia es una etapa que tenemos que recordar. Es una etapa, tienes eh, picos de depresión siempre, siempre, cualquier adolescente. Tú tuviste, yo lo tuve, porque es la búsqueda de identidad. Entonces, en adulto, acuérdense, no es que rompen la relación, se separan y luego vuelven a venir. Uh -huh. En este proceso de separación, ¿dónde se conocen así a través de la socialización? Con los amigos, todos, ahí conozco que a lo mejor soy menos sociable de lo que creí, ahí, con, ahí me pruebo, me explico, y ahorita nos están probando. Entonces, por naturaleza, eso es natural. Entonces ahí es importante que nosotros seamos empáticos y podamos decirles, entiendo que estés triste. Entiendo que estés bien enojado, entiendo que estés frustrado por lo que te está pasando o que no quisieras estar aquí en la casa. Amo que estés aquí, pero también entiendo que no. Cuando necesites mm. tu espacio, abre y dímelo. Ahora, ¿cuándo debemos? ¿Cuándo son esos poquitos así de tititín, tin, Cuando es permanente esa emoción, cuando eh, ya no son flashazos, porque los puedes ver un poco, tristes de repente un poco desencantados o de repente con cosas muy. La semana pasada fue muy notorio porque ya empezó a hacer esta novedad se convirtió en realidad. Y procesar la, re, la nueva realidad no está tan sencillo. Entonces, ahí fue donde me brotaron muchas casas, muchas familias, muchos chiquitos y adolescentes. Bueno, muchísimos. Y les agradezco que me hayan buscado, porque hay que ayudarlos. Porque no están entendiendo, porque ya empiezan a sentirse así. No es personal. Primero, papás, no tomen esto personal. No los odian. No es que no, no quieren estar con ustedes porque es natural. Es algo normal. Entonces, no si yo lo tomo personal, yo no, pues, me ofendo. Segundo, van a negar lo que les está pasando, porque hay gente voltear para otro lado y no sentirse tristes. Son una generación, nuestros adolescentes, que les enseñamos a no sentir lo que, las emociones negras, no las malas, la tristes Pesa, la decepción, no, de eso nos hablaba todos, eramos lo están sintiendo. Entonces hay que decirles cómo te sientes, cómo está, y preguntarle, ¿qué tantas veces al día te sientes tan triste? Cuando te dicen ellos, por ejemplo, es que tener tu prom, ¿cómo estás con el asunto de hoy que ya no vas a regresar porque tenían la esperanza, claro. El viernes fue un día bien difícil y por eso terminé muy tarde en la noche porque fue un día bien difícil. Los papás tenían la esperanza, pero mis so no te imaginas la esperanza que tenían. De, bueno, Belén, pero igual y sí va a haber graduación. Pero igual y sí, me hacen un promo que se ha pegado a la graduación. Y el viernes fue, no, no va a haber, ¿no? Entonces, hay que ser empático de sí, decir, yo también me siento triste. Yo junto contigo, yo te llevé al kinder la primera vez, porque acuérdate que la graduación de prepa te mueve ese primer día de clases. Mm -hmm. Tú ya lo viviste, yo ya lo viví. Mm -hmm. Te mueve ese día que bajas a tu cachorrito de, de estar aquí a, ok, vas a la vida, ¿no? Entonces te mueve mucho a ti como adulto y es una sensación bien complicada para ellos. Entonces hay que decirles: Te admiro porque estás siendo fuerte en este momento, pero no espero que seas fuerte. Quiero que me digas qué sientes. Es sano que estés triste. Y ahí, ojo, no me voy a quedar en la tristeza, ¿verdad? Porque si nos quedamos en la tristeza, bueno, pues todos vamos a ir deprimidos y muertos de esto. No, es buscar, acuérdense, siempre importante. a opciones El otro día, yo tenía el jueves un niño que estaba muy angustiado porque no tenía prom, y no iba a tener prom, y no tenía graduación. Entonces dije, sí, pues opciones. ¿Por qué no hacemos una fiesta después? Y entonces vamos a... Y lo organiza, que no puede pasar, no puede pasar ahorita, pero sí puede venir después.
1: Entonces, yo en creo... esa parte, ustedes no. son creadores. Estamos pasando, yo creo que el momento de... Todo el mundo pensábamos dos semanas, tres semanas, cuatro sí. semanas. Veíamos la luz al final del camino. Hoy la luz pues ya, sea tarde, ya, ya se ve más, más todavía lejos. ¿no? Sí. Y estamos en un punto de, de emocional de, de qué va a pasar. Vemos que nadie sabe qué hacer. O sea, pero no, no, no nuestra familia, sino el mundo, ¿no? Todo el mundo está agarrando opciones diferentes. Mi pregunta es que... que retos está enfrentando el joven hoy por hoy de, de encontrar un mundo que había sido seguro, que había sido de alguna manera feliz, estable, que ya tenía su manera de, de caminar y de repente encontrarse un mundo inseguro, inestable, nadie sabe qué hacer. En un lado cuarentena, en otro lado andan de vacaciones, en un lado encerrados, en otro lado gente muriendo, o sea, ¿qué, ¿cuáles son los retos que están viendo los jóvenes a través de esta situación en un futuro y que tú seguramente has escuchado de voz de ellos? El reto más importante es la incertidumbre.
0: La incertidumbre porque no tienen nada seguro. Los que se fueron a college y, y vinieron de casa no saben cuándo van a volver. Ya saben que no en verano, pero no saben si el siguiente semestre. Wow. Los que se iban a la universidad no saben si van a ver las universidades todavía entonces es una incertidumbre absoluta no saben cuándo cómo dónde cada quien incertidumbre causa mucha angustia y causa mucha ansiedad a niños y adultos a la edad, eh, él necesita mucha seguridad entonces, el adolescente necesita seguridad y no la puede tener. Entonces, hay que explicarles que es correcto sentir angustia, que está okay. bien sentir ansiedad, que es normal. Porque además, es que estamos... Acuérdate que esta generación de niños les decíamos que no era normal sentir. Lo normal es sentir, porque somos personas, ¿no? Entonces, hay que decirles, oye, ¿estás enojado? Se vale. Yo siempre digo, estás enojado, se vale, pero no vale salpicarnos. Se vale decir, estoy enojado, no voy a tomar mi tiempo libre. por ahí. Pero estoy enojado, estoy triste. Ven te abrazo y a lo mejor no te lo voy a resolver, pero vas a saber que no estás solo. Entonces lo importante ahorita es que sus hijos sepan que no están solos. Ya les digo, tampoco ustedes están solos. Habemos muchos profesionistas ofreciendo hasta servicios gratuitos y pláticas y conferencias. Y hay muchos que muchos papás están agotados y ya no quieren saber. Pero tienen que saber por el bien de sus hijos, sí. ¿no? Hay papás que te dicen, ya no quiero oír ni una plática, yo ya no quiero saber Uf. del COVID, ya vamos a hacer de cuenta que no. Uh -huh. Tenemos que saber, porque nosotros somos quien llevamos el, a la familia, somos quien manejamos ese, ese tren, ¿no? Entonces sí es importante que se informen y que no se sientan solos. Ahora, ¿vamos a hacerlo perfectamente bien? No, es una no. situación extrema. Entonces tenemos que ver emociones extremas. Porque es una situación totalmente nueva. Además, hay emociones que a lo mejor tú, Claudia, o yo, o tus hijos, o alguna otra persona siente que en su vida le ha sentido Sí.
1: Uh
0: -huh. Dice, Dios mío, ¿y esto qué es? ¿Esta ¿Emoción cuál es? Porque esta no la reconozco. Esta no estaba en ¿Claro? mi lista. Uh -huh. Exacto. Esta no estaba ni en mi vocabulario de emociones. Porque lo que están viviendo, créanme, no la habíamos vivido nunca. Entonces, estamos sí. sacando recursos que no conocíamos. Nuestros hijos también.
1: Déjame preguntarte algo, porque todo lo, lo que he escuchado últimamente, sobre todo de gente que se dedica a apoyar a las familias, life coaches, todo eh, suena muy positivo. Pero dentro de ese positivo también hay que ser realistas, ¿no? O sea, ¿cómo sí. se ponen reglas en un momento? así. Todo el mundo dice, ay, ya, como tú decías, habla con tus hijos. Pero seamos realistas. ¿Cómo le dices sí a esto? No a esto. Este, televisión hasta tal hora, este yes. sacas la basura. Horarios. este No me parece que no seas el único que no te bañas. O sea, seamos realistas. Tenemos que tener una dinámica también. Yo creo como papás de orden, de valores, de educación, de cortesía porque pues serás muy adolescente y estarás en tus tres minutos, pero eso no te implica que seas grosero, que seas despectivo, Así que es. no ayudes. O sea, como también los metemos a unas normas y a unas reglas dentro de casa, aunque estemos en crisis o sin crisis, ¿no?
0: ¿Me escuchas? Sí, yo les ahí, yo siempre digo, este, en, la, en el respeto está la base de cualquier relación de trabajo, como padres, como amigos. Respetamos esa parte de la emoción, pero la otra estoy de acuerdo contigo, Clau. Si no, nos vamos a acabar volviendo locos todos. no En esta casa, la cocina no está abierta de las 8 de la mañana a las, no sé, dos, tres de la mañana. Tengo muchos adolescentes que no están siguiendo rutinas de sueño. El sueño me produce, como no duerme suficiente, me están haciendo lo que llamamos en neurología burnout. En burnout es que el cerebro se desconecta. Ya que ¿no? hacen una crisis emocional. Esto es porque no están durmiendo, están bajo mucha presión y, no está, y aunque no, no lo creíamos, no ven las noticias, el mundo está tenso. Entonces, se siente. ¿no? Per se percibe, ¿no? Pero no están durmiendo. Hay dos factores importantes en las reglas. Miren, primero, la rutina. La rutina, las que me han escuchado en curso, antes decía mucho, es disciplina. Claro que es disciplina. En este momento, con la cuarentena es seguridad. Ahorita, más que nunca en tu vida, necesitamos que tengan rutinas tus hijos y tú. Porque la rutina te va a mantener sano. ¿Por qué seguridad? Porque la rutina te ayuda a saber qué sigue, qué sigue. Y entonces sientes tener control. Hay algo que está cierto, que está seguro. Y no okay. todo es el caos y el incertidumbre. Entonces la rutina como seguridad es vital ahorita. El me levanto uh -huh. a hacer ejercicio, el desayuno, lo que tengas que hacer. Todos los seres humanos necesitamos tener rutinas ahorita más que nunca en la vida. Segundo es, tenemos que forzarlos. Si es forzarlos, forzarlos. Yo se los decía otro día. Si hay que jalarlos de los pelos, jalenlos de los pelos. Tienen que salir, <risa> por favor. Okay. Tienen que tomar luz del sol. El cerebro necesita la luz del sol. Tú necesitas la luz del sol. Por lo menos el ejercicio el, en la luz afuera. No okay. importa lo que sea, pero media hora. Afuera que sea en el patio sol. de
1: tu casa. La tercera ¿no? es.
0: Donde tengo a mi, a mi hermano, vive en, el de, en un curso. Ella dijo: ¿Y ahora dónde salimos? Porque se ha cerrado todo, estamos en un departamento. Pues se suben a la azotea, buscar recursos. <risa> Entonces conocido a la azotea del edificio, que no conocían. Ajá. Ajá. Este, y los días juegan en la azotea. Pero, bueno, brinca la regata en la azotea, está bien, no importa, pero media hora de... La otra cuestión que es importante es, con las rutinas tiene que haber consecuencias, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, creo A ver, mm, los yo... horarios, uh -huh. las horas de sueño son horas de sueño y es importante. El celular lo retiro y se guarda conmigo, ¿no? Oye, con el, con el que ya vivía solo, pues no, creo que no, él ya, tiene, él ya está hecho, yo nada más lo acompaño, ¿no? Pero estoy construyendo. Entonces, sí tengo rutinas de sueño. Me está pasando, Clau, que tengo varios adolescentes que ya me cambiaron el ciclo de sueño. Duermen de ah. día y se despiertan de noche. Pero, ¿qué sucede ahorita en la madrugada? Cuando es verano y yo sé que el día siguiente voy a salir, y voy a tener una vida. Eh, no, no me encanta, pero bueno. Ahorita, con tanta angustia, están sintiendo el silencio de toda la familia dormida. Ah. Lo que les está dando es un sentimiento profundo de soledad. Y profundo de angustia. Entonces, ahorita es importantísimo que no dejemos esos espacios como vacíos, ¿no? Se quedan jugando, no sé, videojuegos y se queda alguno despierto. Ese que se queda despierto tiene procesos de angustia cuando escucha toda la casa en silencio, ya no hay nadie, no hay ruido. Porque no hay ruido afuera, ya no oyes un claxon. ya o sea, hay muchos ruidos que ya no van a la escuela y oyen las risas ya no están alerta de muchos sonidos que se nos está olvidando. Es un estimulante muy importante. Entonces, ese silencio de la noche puede ser muy amenazante. Entonces, sí, si mamás y papás tomen el control. Así como tomamos el control de decir, ¿soy el adulto?
1: Entonces, uh -huh.
0: oye, me voy a pelear todo el día porque recojan la, el cuarto perfecto. No, pero pones una regla entonces. Antes de acostarte, tu cuarto está perfectamente recogido. Okay. Y revisamos dos cuartos. O a levantarte, antes de salir y empezar a tomar clase, tu cuarto tiene que ser recogido. Sáquenlos del cuarto. Hacer el trabajo de la escuela en los cuartos es super enemigo, porque viven, mueren todo el día en el cuarto. Y entonces ven su cama, les empieza a dar pereza. Imagínate a mí trabajando en mi cuarto, pues no, bueno, me da toda la no, pereza. Me echo no. hecho una cececita o sí. de una serie, y luego no, les <risa> sigo. O sea, esa es la, somos todo, todos sí. somos así. Oh, imagínate sí. ser un adolescente, ¿no? Que lo que sí. quiere es dormir. Entonces, luz de día. Una convivencia mínimo, yo les digo que una convivencia, aunque sea forzada, familiar. La hora de la cena, la hora de la, donde todos estemos, sin sin aparato.
1: Pero convivencia es, por ejemplo, ver una película. Si
0: sí, esa es la forma en la que puedes empezar la relación con tus hijos, cuando no la tenías, sí. Ah, okay. Hay familias a las que les digo. ¿saben que Buscan una serie que los atrape, o sea, uh -huh. que les que los, los adolescentes, y te sientas a ver la serie, y aunque tú digas, oh, oh, ok, sonríes, te haces como que te la estás pasando muy bien, porque ya no necesitan saber, ¿no? ¿sí? Okay, Tienen que uh -huh. saber que tú la pasas bien con ellos. Y ahí empiezas a construir un tema común. Uh -huh. Un tema común, puede ser empezar a abrir una conversación. De Grace Annette. Sí. el nuevo capítulo. Es que se corta mucho me, me, me la. juntos, entonces. No, no me gustó esa parte. Y entonces...
1: Se me, me hace, hace que, que tus tú... Ay, que tus hijos Ahí están. Perdí, este... claro. Es que se me hace que tus hijos están haciendo la tarea porque se pierde mucho la el audio. Así ah, Sí, todo el mundo está trabajando en tu, con tu casa, en la computadora ahorita. Pero bueno, no, definitivamente creo que sí es importante hacer acuerdos, ¿no? Yo no digo que, que les pongas, el, el hoy te toca, sino yo me imagino, digo, yo ya no tengo hijos en casa, pero yo creo que sería prudente sentar a tus hijos y decir, bueno, tú, ¿qué, qué, qué parte del hacer puedes colaborar. Yo saco la basura y tú, pues, a mí me gusta lavarlos. Bueno, a nadie le gusta lavar los trastes, pero hay un valiente que dice que sí, ¿no? Sí, te Sí. Entonces, tratar de hacer esa coordinación de acuerdo con ellos también y no ser tampoco de tú te toca y tú no hiciste, porque entonces el, el conflicto no solo es afuera, es adentro. Y si es adentro, pues, va a ser afuera, porque a mí lo que me preocupa, y te lo digo honestamente, Belén, es ¿Qué jóvenes van a salir de esta crisis? ¿No? ¿Van a salir jóvenes fuertes? ¿Van a salir jóvenes con una visión clara de, de qué va a pasar? ¿Van a salir jóvenes este, egoístas, envidiosos, pensando que solo se tienen que cuidar ellos? ¿Van a salir jóvenes que van a evitar el contacto ya per sécula, de no me toques, y tú que traes, y todo se le falla. O, o sea, eso es lo que me preocupa. ¿Quiénes van a ser esta, esta generación? Nosotros ya vivimos tocándonos en la calle, jugando, y cada vez ha cambiado Exacto. el mundo. ¿Qué es lo que estos niños van a aprender y cómo van a salir? Eso es lo que yo quiso, quisiera saber. Ya, la realidad es que no lo sabemos, eh, uh -huh. pero yo sí
0: puedo decirles que yo estoy totalmente positiva a que van a salir, Jóvenes más humanos, jóvenes más sensibles, mucho más empáticos al dolor, al dolor ajeno, mucho más colaborativos. ¿En qué me refiero? Porque, como te decía, la cuarentena es cuidémonos todos, no cuidémonos unos, a, o sea, es unos a otros. Eh, pero depende mucho de las casas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Depende mucho de los papás y de lo que queramos y estemos dispuestos a construir. Este no es nuestro momento, es su momento. Si somos egoístas, pensemos los, de manera egoísta. Estamos construyendo nuestro propio futuro, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo. Los adultos tenemos que eh, estoy, no imponer. Estoy de acuerdo. No vas a ir en contra de tus adolescentes en tu casa. Vas a ir con tus adolescentes Ajá. en tu casa. Porque efectivamente, el mundo es un caos. Ofréceles, por favor, ofréceles tranquilidad, ofréceles seguridad en la casa. La seguridad dan los adultos, no los que son iguales a mí. Mis amigos no me dan seguridad, me da seguridad el adulto, me da el maestro. Entonces, oféceles seguridad, oféceles contención. Pero como bien dijiste, Clau, yo en este momento creo que los papás tenemos los que son los que son de, de que sí si habían puesto muchas reglas, pues algunas las tienes que modificar y decir, oye, ¿sabes que El celular se lo dejaba yo, no sé, redes sociales una hora a la semana, al día. No, pues dale dos o dale tres. Sí, Esa es su Dios. forma de socializar, ¿no? Ajá. Hasta nosotros estamos más en el celular ¿Sí? de lo que estábamos. Ajá, sí. Entonces, ese es tu mundo. Eh, los de videojuegos, ¿no? Las que me conocen saben que no no soy a favor de los videojuegos, pero tenían media hora diaria. Pues, si no tiene tarea, porque la escuela, la verdad, le bajaron el nivel académico. Entonces, pues dale más tiempo. Además, muchos niños en el videojuego se están conectando con sus amigos. Están oyendo, porque se conectan con los audífonos, uh -huh. están oyendo las voces, la risa, la broma. Es, uf, el mundo que dejé sigue bien. Sí existe. Entonces, vamos, eso va, van asimilando a su inconsciente. El mundo uh -huh. aún está bien. Entonces, sí, pónganse de acuerdo con ellos. Pero, y, y los que son muy rígidos, sean un poco más flexibles, ¿no? Las mamás muy OCDs, es que su casa no puede ser tirada. Híjole, ¿qué crees? Vas a tirar. <risa> Yo las Os invito relax. a que seleccionen las batallas. O sea, al adolescente, por ejemplo, la edad de entre 13 y 15, que no se quieren bañar y les da flojera, porque después son muy, muy pulcros y muy guapos. Ahí diles, a ver, tienes que bañar. ¿Qué prefieres, en la mañana o en la noche? Pues tienes que bañar. Ah, pero sí. ¿qué les coja? ¿Por qué tienen que bañarse cuando yo digo? ¿Por qué sí. todo tiene que ser como yo digo? Sí. Si es normal que pongamos las reglas, pero no las impongamos. No es momento de imponernos a otros. Es momento de construir juntos. Entonces, si ustedes quieren que sus hijos, el día de mañana, saliendo de la cueva, a ver, de verdad, de verdad, contengan, sean el adulto, sostengan, aunque genere un pleito, sostienes. Pero selecciona tus batallas, ¿no? O sea, ¿tú crees que ahorita yo voy a batallar porque me encontré un ministriado? Le hablo no. el de qué es y le digo, órale, tus pues zapatos están acá abajo, vete a recogerlos, ¿no? Pero esa no es una batalla que quiero. Pero sí si batalló, no. la batalla que sí, sí seleccionó es, a dormir es a dormir.
1: Uh -huh. Y apagó el internet. O sea que bueno, en esa casa ya no hay internet. Sí, porque como tú dices, bueno, no todas las, las dinámicas son iguales, las prioridades en las Exacto. familias son iguales, igual a una mamá le preocupa más la escuela que un calcetín tirado, ¿no? Y dice, bueno, hazme la tarea, ya es lo que tengas que hacer, y yo te recojo el calcetín, no sé, todo Exacto. mundo funciona de una manera adecuada. Yo creo que aquí también lo importante es que los papás estén en el, la misma sintonía, ¿no? Porque si yo voy a dejar hacer una cosa y tú, como mi pareja, no lo vas a dejar. Y entonces, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Es estar en un círculo vicioso de quién manda, o quién hace, o quién dirige, o quién, ¿no? Es Exactamente, claro. Lo leíste perfecto. Las guerras de poder.
0: Ay,
1: sí. En las guerras de poder,
0: Ajá. todos pierden. ¿sí? Pero imagínate que ahorita tienes a todos en el mismo lugar, en el mismo espacio físico, sin salidas de emergencia.
1: Porque la salida de emergencia sí, es el amigo, irme sí, con la amiga, el, sí. no
0: ahorita es gimnasio,
1: me voy a trabajar,
0: no, es exact, no hay, es Ajá. como no hay. ¿Qué tenemos Ajá. que hacer? Saben que de verdad seleccione. O sabes que de que mi, mi esposo gano yo, pues nadie gana. Uh -huh. Solo traten de ser lo más exactos necesarios. ¿Sabes qué? Vamos a, es, se llama colaborar. Vamos a uh -huh. colaborar en construir este futuro. Yo lo que les digo a las mamás mucho ahorita es a ver, si somos de verdad conscientes, profundamente conscientes de que nosotros y nuestros hijos somos la generación sobreviviente del COVID, ¿de qué creen que se van a acordar sus hijos? Porque esto lo van a guardar el resto de sus días. ¿eh? Yo quisiera decirles, no, no, ni quiero que lo borren. Es una gran experiencia para los que nos tocó. Así sea con dolor y con llanto, pero nos estamos construyendo. Entonces, Traten de formar grandes recuerdos. Sus hijos, qué creen, ¿de qué creen que se van a acordar? Eso es de que se resbaló con el papel de baño que se encontró tirado. Esas son las que se van a acordar. De eso se van a acordar. Y eso es lo que ellos van van a repetir el cómo reaccionan mis papás, me enseña...
1: Ay, te perdí ahí. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. ahí sí te escucho, te escucho. Ah, ok. Uh -huh. Entonces, Entonces, ¿quieres repetir cómo... de qué? Uh -huh. O
0: sea, lo que los hijos se van a acordar es el cómo reaccionaron mis papás en la crisis. El okay. cómo reaccionaron mis papás en la crisis me está enseña enseñando a mí. Sí, ver, verbal, ¿eh? ante los problemas y cómo se reacciona ante la señal. ¿Cómo reaccionaron los adultos a mí?
1: ¿Me escuchas? hace es como que la ahí, señal está medio. Ahí te escucho. Ah, ok. No, definitivamente vamos a hacer el ejemplo de ellos, ¿no? Yo creo que lo que aprendan eh, de, de cómo interactuamos como pareja, pues ellos van a creer que eso es como se debe actuar en una pareja en un futuro, ¿no? Ahora, nos quejábamos mucho, yo no sé si te acuerdas en algunos programas anteriores, Belén, cuando incluso has estado conmigo, de, de la cuestión de la tecnología, ¿no? que estaban ellos metidos todo el día en la tecnología. Ahora lo cierto sí. es que es nuestra manera de comunicarnos. O sea, ¿cómo, cómo la vida va poniendo cosas de una manera curiosa. Todo mundo se, no había una mamá que yo no conociera que no se quejaba de que su hijo, bueno, estaba pegado al celular. Sí. Y ahora, pues, los papás es la manera que saludamos a nuestros personas adultas, que hablamos con las amigas en meetings de Zoom, que todo el día estás mandándote textos con familiares que igual hace 20 años que no veías. O sea, ¿Sí? ¿cómo, cómo las cosas cambian, ¿no? Este, Han de decir los jóvenes, pues ya ven, ahora ellos nos ayudan de a ver, apachúrrale aquí, ¿cómo se le hace para que yo me comunique a Europa? Este, ¿Qué opinas de, de, de toda esa tecnología que, que estábamos en contra y que ahora también como papás pues decimos, ayúdame y dime cómo se le hace?
0: Yo me muero de la risa porque es más, yo a mis hijos, y ellos me conocen y me dicen, es que la odias porque no la sabes usar. Y Entonces <risa> siempre me han dicho que no me gusta porque no la sabes usar. Y ahora es sí, ven, ¿me ayudas? No, no voy a conectar. Su... Y, <risa> se está aprendiendo. Y bueno, las que me conocen se reirán muchísimo cuando me escuchen. Pero ahora hasta videojuegos se jugaba. Porque si Ajá. yo quiero, es que ese adolescente, el más chico sí le gusta mucho. Y lo tenemos muy controlado. Entonces, pues, ¿sabes qué? A ver, vamos a jugar juntos. Su cara fue, ¿de qué le pasa? Le dije, soy malísima, pero enséñame, ¿no? Sí, soy, sigo siendo malísima. Pero, pues, me voy a meter a su mundo. Y si me quiero meter a su mundo, pues, ni modo, aunque no me guste a darle a los videojuegos, ¿no? ¿Por qué ser más flexibles? Porque esa es su distracción ahorita, ¿no? Y la tecnología nos está enseñando también. Nuestros hijos nos están enseñando que no es tan mala. Uh -huh. Que hay una buena forma. Nos estábamos, nosotros como generación creo que también nos estábamos resistiendo, resistiendo ¿no? Sí, A sí. todo. Eh, y ahorita fue de, pues, el que se resiste se queda. Sí, <risa> Entonces, <sí. risa> si no te acomodas, te quedaste... Entonces nos está sirviendo porque son nuestros técnicos en computación y en audio y, audio, y ellos vienen nos ayudan y me encanta con las maestras que están conectando en línea y ves al hijo adolescente ahí ayudándole a la maestra a conectarse y cómo comparto la pantalla con mis estudiantes. Es increíble cómo también ellos son nuestros maestros, ellos nos están moldeando y la resistencia que teníamos nosotros por escuchar esa voz de ellos nos empujaron a tener lo que hacer. Entonces también estamos aprendiendo mucho de ellos.
1: Sí, y ese era mi punto. La verdad es que a mí me da mucha risa que, que sí, nos quejábamos y ya suelta el teléfono y me caso y todo el día estás metido ahí y ahora es, oye, ve, no seas malo y, y, y los mismos te dicen, oye, mamá, estás todo el día clavada ahí con el sub con el y aprendiendo, tomando cursos en línea. este Yo creo que también la vida nos puso a nosotros a, a, a tener esa transición de entender que todo tiene sus partes positivas, ¿no? que todo tiene sus partes buenas, que las crisis tienen sus partes buenas, como tú decías, una oportunidad para estar cerca a nuestros hijos, este, una oportunidad para aprender nuevas cosas, una pa oportunidad para crecer. Y, este, y yo no quisiera irme sin que pudieras decirle a los jóvenes o a las mamás este, algunas maneras de, de conectarse con sus hijos, ya sea a través de la tecnología, ya sea a través... Es más, pues... Hagan FaceTime, aunque uno esté en un cuarto y el otro en el otro. No sé, que, que tú con tu experiencia le puedas decir a los papás que, que se sientan seguros de que vamos a salir de esto como padres fortalecidos o, o algunos consejos que les puedas dar a los papás para, para entender eh, cómo llevarse mejor con sus hijos en esta situación. Yo
0: les, yo, yo, bueno, ya me conoces, yo construyo mucho a través de lo positivo uh -huh. y tiendo a buscar. Eh, ¿Qué estamos haciendo y qué estamos construyendo? Entonces, sí les diría, focalícense más en lo bueno, en lo que está pasando bueno. No, no con esto quiero decir que vamos a ser negligentes y que no vemos lo malo. No, no, no. Pero si nosotros cambiamos nuestra actitud, Clau, y nosotros podemos ver cosas buenas, nuestros hijos las verán. A mí me preocupan muchísimo estos niños y estos adolescentes que van a tener miedo a vivir, que le van a tener miedo al mundo que le van a tener miedo a un abrazo, a una tos, a un moco. Me preocupan muchísimo. Que van a tener miedo de ir a un cine. Y porque ya me lo dicen, ¿no? Entonces, ¿les ayudan a caminar ese miedo nosotros como adultos, enseñándoles lo positivo. Claro, el mundo va a cambiar, pero no. Entonces, hoy justo posteé un artículo que escribí contigo, El, el Mundo de Esperanza, porque yo les diría, por favor, ayúdenos. A que se construyan en la felicidad. Ayúdenos a que vean allí un futuro. Asegú... Yo les diría a los jóvenes: si hay un futuro. Sí, sí, vas a. No ahorita, pero vas a volver. Sí, vas a volverte a reír a carcajos, amigos. Uh -huh. Vas a volverte a ir a la lancha, al lago, porque aparte se preguntan del verano y si no, y si uh -huh. sí. Y a los adultos les diría: de verdad, yo creo que es una, una paz, una oportunidad que nos está dando la vida para volvernos a ver a nosotros mismos. Entonces, si nos vemos a nosotros mismos y somos capaces de construirnos en este nicho un poco de felicidad, vamos a darle felicidad a otros. Un ejercicio que estoy haciendo con las mamás dos lunes, que tengo un grupo de apoyo, es, ellas tienen, durante la semana, buscan qué las hace felices y tienen que hacer algo que las haga felices. A ellas, para los hijos, no para los esposos, para ellas. ¿Y cómo se sienten después de eso con ganas de darle felicidad a otro? Entonces, a todos los miembros de la casa, de verdad, hagan algo que les guste. Hagan algo que te... Que, a, a mí me encanta caminar. Me estoy me, me, me siempre caminando lo más que puedo. ¿No? Se casan un paciente y me salgo a caminar. Me encanta caminar con luz de sol. Y, y eso me encanta. Entonces, yo con eso estoy feliz. Pero hay otro que le encanta tocar el instrumento, pues que toque la guitarra. Y el otro que saque al perro. Cada quien nos hace felices diferentes cosas. Uh -huh. Yo los pongo a prueba y me encantaría que nos viéramos cuando termine la cuarentena y preguntarles y que su papá nos digan el que los que descubrieron que los construyó. ¿Qué descubrieron en ustedes mismos que los hacía felices? ¿Cómo se nutrieron? Porque no nos podemos nutrir del exterior. Uh -huh. Nos toca crear nuestra propia felicidad. Háganlo. Dense la oportunidad de ser Cosas que no hacían. Usen el sentido del humor con sus hijos. Ríanse un poco. Sí. Eh, eh, y ahora, y recuerden mucho esto, eh, el no hablar del tema no baja la angustia, la aumenta.
1: Y aumenta la angustia porque lo desconocido da miedo. Absolutamente. Yo fíjate que hace unos días escuchaba a mi esposo decir que, que es una pregunta que me encantó y que yo se las dejo de tarea de... De qué, ¿Qué estás aprendiendo de esta experiencia? ¿no? Si tú en Aprender siempre es como algo positivo, ¿no? es como algo que acumulas, como algo que, que te enriquece. Si tú ves como no que estás sufriendo, no que estás padeciendo, sino que estás aprendiendo de eso, siempre yo espero que lo puedas encuadrar en una parte positiva y dices, estoy aprendiendo a tenerle paciencia a mis hijos, estoy aprendiendo a escuchar a mi marido, ¿Estoy aprendiendo a que la casa limpia no es lo más importante en el mundo? ¿Estoy aprendiendo que mi familia era más importante que mi vida social? No sé, ¿no? Yo creo que esa es una buena pregunta para empezar en las mañanas y este y, a, y hablarlo con, también con ellos, ¿no? O sea, hijo, no fuiste al prom, creo que estás aprendiendo de esto, no? Que hay otras maneras de comunicarte, que hay otras maneras de estar cerca de la gente, ¿no?
0: Es lo que tú dices, Clau, eh, usa, o sea, que lo, que lo apliquen en ellos y en los hijos, porque a veces pasa, ¿no? ¿Qué estás aprendiendo tú? Y cuando tú le preguntas a los papás, ¿y tú qué aprendiste? Es como, no. <risa> Véanse ustedes y vean a los hijos, porque hay que hacer el trabajo interno de nosotros para poder acompañar a los nuestros. Y abrir los espacios de comunicación. Yo les insisto muchísimo, con agendas saturadas a una velocidad, a mil, y la comunicación es lo más importante. Abran los espacios. Oiga, no va a ser magia. Y de repente le voy a preguntar y me va a decir, no, pero podemos construir mucho. Y lo que tú dices, Clau, ¿sabes que estamos aprendiendo? A hacernos felices con menos. Sí. Y a ser más humanos. Sí. Oye, Entonces, Belén. O sea, si abracen, abracen sus emociones.
1: Sí. Y abrazos cibernéticos. Pues, ¿qué le vamos a hacer? <risa> Oye, si Belén, si alguien... Sí, si alguien quisiera, no, pero si sí hace falta, ¿eh? Se sí hace, yo, yo oh, el cibernético, sí, sí. no, yo sí necesito que me papachen. Si alguien quisiera, este, contratar tus servicios, tu, tu tener una terapia contigo, lo puede hacer a través cibernética, este, sí. teleconferencia. ¿Cuál es tu teléfono? ¿Dónde te com se comunican? Sí, que contigo.
0: me manden mensaje, por favor, a mi teléfono, que es el 210-585-6518. Okay, yo estoy sí, conectada la mayoría de parte del tiempo, entonces si me mandan un mensaje, yo me reporto entre sesiones,
1: por muchísimo gusto. Y me interesa mucho porque igual mucha, muchas mamás o muchos papás que nos están escuchando ya han intentado sí. varias técnicas de estas y no les funciona. Igual una asesoría contigo podría decir, bueno, esto es por donde por se puede ir. Digo, aquí estamos para ayudar y para saber que vamos a salir mejor de esta situación, ¿no? Y además tú vamos eres una a salir maga, mejor.
0: tú eres no, una maga créanme. en hablar con
1: niños, qué bárbaro. No,
0: no sé. vamos a ser más fuertes todos. Tú, tú ¿Te acordarás de, los, de, de, de nosotros en un, en un tiempo nos diremos Claudia, todo lo que aprendimos y nos damos sí. a reír de decir, no sí. inventes, cómo era yo así, y no me, <risa> me dado cuenta, sí. ¿no? Entonces es uh, increíble, es una oportunidad. Yo yo solo decía a mis hijos, creo que Antier, les decía a lo mejor nunca voy a volver a tener la oportunidad de haber detenido mi vida solo para pensar cómo me construyó mejor. Tenerlos a todos juntos, tener este, este, estos momentos de tanta calidez, de tanto abrazo, de tanto acogimiento. A lo mejor no lo vamos a volver a tener. Sí. Entonces, tomen de verdad. Eh, a mí me dicen, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy contenta, porque estoy tomándolo como es. Una oportunidad que a lo mejor no vuelvo a tener. Sí. Entonces, la tengo que abrazar y hacer lo mejor que me sea posible de ella
1: y sacar lo mejor de ella. Pues yo te agradezco enormemente, como siempre, Belén, todo tu conocimiento, tu experiencia, tu sonrisa, tu positividad, este, que la compartas con nosotros, porque yo creo que todo eso necesitamos. Este, todos hemos tenido igual durante estos meses o estos días, pues de repente así como que flaqueas, pero sí necesitas escuchar mensajes positivos, mensajes de que, no, digo, no todo el mundo se está muriendo, ¿no? Lamento. O sea, sí. vamos a salir, vamos a salir. Entonces, pues claro. mil gracias todo mi corazón para ti desde acá. Exacto. Este, Y yo les mando un beso a todos, gracias por escucharnos como todos los martes y jueves, el próximo jueves, aquí estaremos nuevamente insistiendo en traerles eh, programas que puedan enriquecerlos, eh, aunque sea sí un poquito, en sus corazones, y sus mentes. Y, este, y pues les mando un beso gracias Belén, gracias a todos los gracias, que nos Clau. escuchan, lean el artículo de Belén, de Belén en Meraki Magazine, usted lo puede buscar www.meraki.com y latina site site.com, ahí voy a poner la información, y hizo un artículo extraordinario que habla sobre esto, y, este, y pues yo creo que vale la pena que lo lean y que lo compartan con sus hijos, así es que gracias como siempre. Gracias Chao. Hasta la próxima. Nos vemos. Que tengan prontito. una semana,
0: una semana positiva. Sí. Con buena actitud, todo cambia.
1: Gracias, hasta la próxima. Gracias.